0: Nella puntata di oggi scopriremo più da vicino le meraviglie presenti tra le sale della collezione di geologia Museo Giovanni Capellini Disma, il Sistema Musale di Ateneo. Io sono Sabina e insieme alla mia collega Praja abbiamo il piacere di intervistare il referente scientifico Roberto Barbieri, micropaleontologo e professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che ci illustrerà la storia e i principali reperti del museo, citando alcune leggende interessanti. Ci racconti un po' come nasce la collezione di Geologia Museo Giovanni Cappellini?
1: La collezione si compone di elementi molto antichi perché a Bologna si, sono, si è cominciato a raccogliere materiale di tipo naturalistico prima di tutti o se volete insieme ai primissimi. Pertanto a Bologna operò un signore molto molto noto ormai consegnato alla storia della scienza che si chiama Ulisse Aldrovandi che c'è anche la piazza Aldrovandi a Bologna, che aveva iniziato a, fare, a mettere insieme delle raccolte di, di materiali naturalistici, prima piccoli, poi più grandi, fino a diventare imponenti, la più grande collezione della sua epoca, e sono rimasti poi a Bologna. A Bologna si possono vedere molte delle cose di Ulisse Aldrovandi andando a vedere in, a Palazzo Poggi, il, il museo di Palazzo Poggi, dove c'è il cosiddetto museo aldrovandiano, Bene, una parte di di quei materiali erano poi anche fossili ed erano poi finiti a comporre questo museo, eh, il Capellini, e e quindi tutto ha origine con le prime collezioni di Ulisse Aldrovandi. Sono state poi arricchite nei secoli successivi. Aldrovandi ha lavorato nel XVI secolo. Dal XVI fino al XIX secolo si sono progressivamente aggiunte delle raccolte, delle collezioni di origine varie e quindi diciamo che possiamo partire davvero da Ulisse Aldrovandi fino al XX secolo, cioè fino a que- al secolo scorso, se volete anche al XXI perché il museo continua a- ad acquisire dei materiali, de- dei reperti. Il, eh, questo è l'inizio, poi nel XIX secolo il grosso delle acquisizioni le ha fatte colui che ha dato il, poi il nome al museo, che è Giovanni Capellini. E che è stato pu, rettore all'Università di Bologna, è stato un personaggio piuttosto pesante della sua epoca e quindi ha fatto il grosso delle acquisizioni.
0: Entrando più nello specifico, quali reperti materiali ospita il museo?
1: Ci sono, abbiamo delle collezioni molto varie, abbiamo centinaia di migliaia di pezzi, letteralmente eh, centinaia di migliaia, e, però ci sono alcune Reperti che sono assolutamente eh, spettacolari, di primo ordine, quindi normalmente il pubblico si concentra su quello. Noi abbiamo delle delle cose, dei grandi vertebrati del del Sud America, per esempio, Uh, abbiamo materiali che vengono dall'America Latina, che sono grandi animali, la cosiddetta megafauna sudamericana, e quindi, eh, diciamo così, attirano l'interesse del pubblico subito. Abbiamo degli altri, delle cose grosse, sono sempre le cose più grandi eh, che attirano l'interesse del pubblico. Eh, abbiamo gli elefanti, e quindi un, un grande mastodonte praticamente completo, montato, che è un, un elefante gigante, che certamente eh, colpisce dannatamente. Abbiamo eh, alcune balene, che non, nessuna è completa, ma ne abbiamo un paio quasi completo e quindi abbiamo dei delfini, quindi abbiamo i cetacei, che naturalmente certamente quelli eh, attirano l'interesse. Abbiamo gli uccelli corridori, quelli tipo gli struzzi per intenderci, ma quindi non abili al volo e che si sono estinti recentemente, guardate con recentemente intendo qualche secolo fa e eh, non proprio ieri, quindi 5 600 anni, anni fa, eh, e poi abbiamo Abbiamo un gigantesco dinosauro, naturalmente, il, di, il famoso diplodoco, che è quello che tutti vanno a, a vedere. Abbiamo delle cose di questo tipo, abbiamo moltissime altre cose, abbiamo anche delle collezioni che nessuno immagina, abbiamo delle collezioni di microfossili, quindi fossili che si osservano solo al microscopio, che nessuno conosce, e del pubblico che viene a vederlo, eppure con tutta probabilità è la cosa più preziosa che ha il Museo Capellini è curioso, eh, perché noi noi abbiamo fatto un allestimento, se verrete, con chi verrà potrà vedere un allestimento dedicato a questi microfossili non abbiamo ancora inaugurato perché eh, c'è stata la pandemia però chi verrà potrà vedere qualcosa che non ha nessun altro museo al mondo, perché lo studio dei microfossili è cominciato a Bologna, 250 anni fa, con un bolognese appunto, che lavorava in in questa università, Jacopo Bartolomeo Beccari e e quindi eh, è curioso che la cosa più preziosa sia la cosa che nessuno conosce perché non si riesce a vedere se non con il il microscopio succede, mentre tutti vanno a vedere i 25 metri del diplodoco che magari non è è una copia è una copia preziosa anche quella, intendiamoci però è una copia quindi vedete che che grande varietà di cose e come ti fai sempre prendere dal gigantesco e non dal microscopico, quindi abbiamo tantissime cose in queste centinaia di migliaia di reperti. C'è anche questo:
0: la collezione di geologia museo Giovanni Capellini è una tra le più grandi d'Europa.
1: È certamente una tra le più grandi d'Europa, è stata e lo è tuttora la più grossa collezione del nostro paese. Il Cappellini è un museo eh, tematico, no? quindi si occupa di fossili e un pochino di rocce. È molto specifico. Ci sono diversi grandi musei in Europa che, che hanno fossili, ma quando hanno molti fossili ne hanno quanto il Capellini. <ride> il Capellini è a livello continentale, è noto in tutto il mondo questo museo, per le sue collezioni. Certo, se vi capiterà di andare a vedere certi musei di storia naturale in giro per l'Europa, andate a Londra, dove c'è il Museo di Storia Naturale, a Parigi, c'è il museo di storia naturale no andate a vienna c'è un grande museo di storia naturale e quindi troverete fossili anche ma quando va bene tipo londra hanno tanti fossili quanto ne ha il cappellini quando ne hanno proprio tanti tanti quindi è davvero un grande museo ma è tematico quindi è specificamente dedicato non alla storia naturale, ma a una parte della storia naturale, la paleontologia. Quindi sì, sì, è una grande collezione. Lo facciamo, è inutile essere modesti.
0: Come sono entrati a far parte della raccolta museale, gli oggetti e i reperti conservati nelle vostre sale?
1: Nei modi più vari, nei modi più vari, assolutamente. Ci sono state ma di tutto, ditene una ed è così ci sono state naturalmente le, le acquisizioni, cioè gli acquisti, per esempio il mastodonte, il grande elefante, è stato bene comp- comprato dal, dal fondatore del museo, che, del museo inteso in senso moderno come l'abbiamo oggi, che è nato appunto nel, secolo, nel, nel XIX secolo, ehm, che lo comprò semplicemente pagandolo il suo prezzo di mercato, così come altri reperti. Ci sono state delle donazioni, delle intere collezioni sono state donate, abbiamo una collezione prestigiosissima che sono i cosiddetti pesci di Volca. Bolca è un'area dove affiorano delle rocce ricche di pesci eh, fossili nel Veronese, in provincia di Verona. Noti in tutto il mondo, noi abbiamo un'importante collezione. Ci sono state delle altre donazioni di diverso tipo, ci sono state anche delle azioni, tra virgolette, di pirateria, io le chiamo così. Come avviene? Cioè, magari sono state, vennero organizzate, nel, soprattutto nel XIX secolo, ancora delle mostre e poi magari al momento della restituzione non è stato restituito proprio tutto tutto. Qualche cosa è rimasto attaccato alle dita del direttore del museo. Questo è un altro modo. E poi ci sono state le cosiddette attività di lobbying. Non so se avete idea esattamente di lobbying, per cui naturalmente se conosciamo delle persone influenti che ci possono permettere di avere determinati reperti, ce ne lavoriamo un po'. È successo anche questo: il diplodoco è arrivato a Bologna per attività molto efficace di lobbying.
0: La collezione di geologia è anche la dimora di tantissime specie tra le più rare, affascinanti, molte delle quali sappiamo essere avvolte da dei propri miti interessanti. A tal proposito, vuole vincenarne raccontarne qualcuno?
1: Sì, do, dovreste venire, a, allora dovete proprio venire in museo, vi invito formalmente, perché mh, potete, ci sono davvero dei pezzi che si prestano per questo tipo di, di, di per considerazioni legate proprio alle, alle mit, ai miti e alle leggende in realtà. Naturalmente ci sono i pezzi più classicamente, Si si legano a questi e li conoscono tutti per intenderci, avete presente il mito dei ciclopi, quello dei giganti con un occhio solo, ormai è consolidato che il mito dei ciclopi è legato ai crani dei dei proboscidati, degli elefanti fossili, che che sono stati ritrovati in diverse isole del Mediterraneo e dove erano però eh, c'erano specie di elefanti che vivevano nelle isole Elefanti nani, di piccola taglia. Guardate, c'è una specie che è stata trovata in Sicilia, dove c'è il più piccolo di tutti. Un elefantino che non superava, era meno di un metro di altezza, in età adulta, intendo. eh. Bene, questo qui naturalmente aveva un cranio, in proporzione, molto più piccolo delle... Voi sapete che gli elefanti hanno una una nasone, una proboscide, no? Benissimo, allora... La cavità nasale che sta all'altezza della proboside, era stata interpretata proprio come un'orbita, una, una, una cavità dell'occhio perché stava esattamente al centro della, della, della fronte e come tale, e quindi venne interpretato come un gigante perché era un grande cranio con, una, con un occhio solo e questo ha dato origine al mito dei ciclopi che vivevano in isole del Mediterraneo. Poi ce ne sono. Degli, noi abbiamo effettivamente eh, degli, dei resti di elefanti nani della Sicilia in museo. Abbiamo anche dei resti delle, di Sirenidi, che forse voi non avete mai sentito nominare, forse soltanto il nome. I Sirenidi sono degli antenati: noi abbiamo dei Sirenidi fossili che sono vissuti qualche milione di anni fa, e sono gli antenati del, del Dugongo, che è una specie attuale che ricorda molto. Per certi aspetti ricorda un po' le foche, se volete. Comunque hanno una foggia complessivamente che ricorda un corpo femminile no? e e poi naturalmente finiva in una coda di pesce, in effetti. Pertanto si ritiene che il mito delle sirene fosse legato proprio ai sirenidi, appunto. E noi abbiamo un paio di fossili di sirenidi in, in museo. E questo, certamente, anche questo ci porta, vedete, alla, alla mitologia classica. Eh, abbiamo anche un, de, de, delle cose più semplici, abbiamo delle conchiglie che sono legate al, alla, alla mitologia, ma questa magari è una mitologia un po' diversa perché c'è il mito legato alle, alla fede, alle religioni. Guardate, noi abbiamo, una, eh, abbiamo delle, delle, delle conchiglie di pecten, i pecten sono dei bivalvi, quelli che si mangiano comunemente ricordano un po' le ostriche, hanno due valve. Ebbene, esistono le capesante, si chiamano così, l'avete sentito nominare e anche vedete che già il nome capasanta eh, Si riferisce ad una specie che è Pecten Jacobeus, che è la, il Pecten di San Giacomo e è il simbolo, quel Pecten, quella conchiglia del Cammino di Santiago, cioè della strada che... Il percorso che porta a Santiago de Compostela in, in Galizia, in Spagna, ed è il simbolo proprio di Santiago, di San Giacomo, San Giacomo Apostolo e, e quindi e c'è una relazione fra il pellegrinaggio e il peten Iacobeus, cioè il peten di San Giacomo Iacobeus. Qual è, la, qual è la relazione fra il petten e San Giacomo? è che i, i pellegrini arrivavano a San Giacomo, a San Giacomo de Compostela, a Santiago, per dimostrare di esserci stati, raggiungevano le spiagge della Galizia, raccoglievano una, il, una conchiglia del petten e poi se lo portavano a casa e avevano dimostrato che erano stati a, a Santiago de Compostela nella Galizia. E quindi questo, guardate, sto parlando, il pellegrinaggio di Santiago è iniziato molti secoli fa, eravamo in pieno medioevo, ed è rimasto fino ad oggi. Noi abbiamo in museo dei resti, delle, delle belle conchiglie del Pecten Iacobeus, quindi ehm, diciamo che magari un bivalve ti sembra un semplice, un mollusco, ti, sem- ti sembra qualcosa che non sia particolarmente da mitizzare, no? E Invece sì, e invece ci sono delle cose di questo tipo, dei miti di questo tipo, senza andare a cercare per forza le sirene, Oppure i giganti ciclopi.
0: <ride> All'interno della sede museale è possibile ammirare in tutta la sua maestosità il diplodoco, questo sauropode erbivoro vissuto nel Giurassico, avente un'altezza di 4 metri e una lunghezza di 27 metri. Quella presente nella collezione, però, ha una copia in gesso e pecenea. A tal proposito, può fornirci maggiori dettagli su questo esemplare, sulla copia conservata?
1: Sì, guarda, allora possiamo dire. In realtà è è vero, hai ragione, è una coppia, tu dici, basta, è una coppia, non è granché, non è altro che una, una, non non è l'originale, allora who cares, non non, non ci interessa più. Eh, Non è vero perché naturalmente la, guardate, di, l'originale in effetti è in un museo negli Stati Uniti, è a Pittsburgh, Pittsburgh è in Pennsylvania, c'è un meraviglioso museo di, di paleontologia che è il Carnegie Museum e c'è anche, eh, ci sono moltissimi grandi eh, rettili, eh, dinosauri, fra i quali c'è anche Diplodocus, Diplodocus eh, eh, Carnegie, che è questo qua che abbiamo a Bologna. Il proprietario del museo, perché era un museo privato e lo ha tuttora, un museo privato, che era un mega ultra maxi miliardario statunitense dell'acciaio tra l'altro, no, è stato un grande filantropo e tra le sue diverse attività, fece una grandissima attività filantropica perché era immensamente ricco e pertanto soprattutto negli Stati Uniti lo fece, fece filantropia negli USA e anche in Scozia perché lui era di origine scozzese, ma poi ha fatto anche delle altre attività diciamo così per diciamo, una specie di diplomazia positiva per poter stabilire o migliorare le relazioni fra le nazioni, soprattutto fra gli Stati Uniti e gli altri paesi fece fare di questo fantastico rettile, quindi dall'originale una serie di copie. ne ha fatto fare eh, una decina, non di più e poi cominciò a regalarle in giro nei paesi del mondo nei grandi paesi del mondo in realtà parliamo della fine del XIX secolo, eh, fine del 1800, uno di questi arrivò in Italia, eh, arrivò alla alla corona italiana, re d'Italia. Ora, eh, arrivato quindi in Italia, si trattò di andare a collocarlo, il re lo ricevette come un regalo personale e così via. Ora eh, è qui che c'è la faccenda della lobbying, Dove, dove metterlo, dove collocarlo? Giovanni Capellini, il direttore di questo museo, che era professore a Bologna e... Poi è stato anche rettore, che è un personaggio influente. Aveva delle ottime conoscenze a Roma. Aveva anche un grande museo con delle sale adeguate, badate. Nel riuscì ad averlo a Bologna. Era in realtà probabilmente l'unico museo che poteva ospitare, l'unico museo tematico che poteva ospitare una cosa così. E lui aveva anche le conoscenze giuste. In questo modo arrivò a Bologna, venne montato, in una sala di questo museo dove lo vedete ancora. Quindi le due cose insieme, la capacità di Capellini di mettere insieme un museo di queste dimensioni e le buone, i buoni uffici, le buone conoscenze.
0: Ringraziamo ancora una volta il professor Roberto Barbieri per aver accettato questa intervista e soprattutto grazie a voi per averci seguito. Alla prossima intervista!